piątek 15 września słynna drabinka na Orlej Perci, sprowadzająca z zamarłej turni na kozioł Przełęcz, została zdemontowana. Ryszard Suski i Wojtek Staszel odcięli stalową konstrukcję tuż przed godziną 13. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. To jest 92. odcinek podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przygotowując dzisiejszą audycję, wybrałem się z mikrofonem na Orlouperć, aby z bliska przyjrzeć się wymianie drabinki między zamarłą turnią a kozioł przełęczą. To wyjątkowo eksponowane miejsce. Cały odcinek między zawratem a kozioł przełęczą to fragment szlaku, gdzie statystycznie wydarzyło się najwięcej wypadków. Według danych z 2012 roku na samej koziej przełęczy zginęło 13 osób. Zejście po starej drabince przyprawiało wielu turystów o zawrót głowy. Mimo iż całkowicie bezpieczna i regularnie sprawdzana, miała charakterystyczny luz, dający wrażenie, że nie jest solidnie umocowana w skalę. Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy wielokrotnie kontrolowali konstrukcję, zapewniali, że drabina ma się dobrze, a turyści nie powinni obawiać się o jej stan techniczny. Mimo tego, ośmiometrowa drabinka miała już swoje lata. Nie udało mi się na razie dotrzeć do sprawdzonych informacji na temat wieku zdemontowanej w piątek konstrukcji. O drabinie w tym miejscu jest mowa w wydanym w 1908 roku drugim tomie przewodnika po Tatrach Janusza Chmielowskiego. Na stronie 43 autor opisuje przejście z koziej przełęczy na zamarłą turnię. Z koziej przełęczy wspinamy się ku zachodowi w górę, pisze Chmielowski, ścieżką wyrobioną w turniach po stronie Dolinki Pustej, i przez mały próg wydostajemy się zaraz znów na północną stronę grzbietu, do stóp bardzo stromej, gładkiej, około 10 metrów wysokości liczącej ścianki, którą przezwyciężamy wprost dzięki umieszczonej tu drabinie żelaznej. W 1925 roku nakładem wydawnictwa Sekcji Turystycznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Ukazało się nowe wydanie przewodnika Chmielowskiego, napisanego już wspólnie z Mieczysławem Świeżem. O wkutej w gładką, przepaścistą ściankę, ośmiometrowej żelaznej drabince, autorzy piszą na stronie 28. Na fotografiach z lat 30. XX wieku drabinka wygląda łudząco podobnie do tej zdemontowanej 15 września. Tadeusz Zwoliński w siódmym wydaniu swojego przewodnika po Tatrach i Zakopanem z 1948 roku pisze, że po zaniedbaniu i uszkodzeniach z czasów wojny remont Orlej Perci jest już na ukończeniu. Być może wtedy drabinka także wymagała naprawy. Historia powstania Orlej Perci wymaga zupełnie odrębnego odcinka. Przypomnę tylko, że pomysł wytyczenia szlaku zrodził się w głowie Franciszka Henryka Nowickiego, poety tatrzańskiego, nowelisty, tłumacza i taternika. 5 lutego 1901 roku Nowicki wystosował do Towarzystwa Tatrzańskiego list z prośbą o wsparcie pomysłu. 
Projekt zakładał utworzenie szlaku od Wodogrzmotów przez Wołoszyn, Koziwierch, Świnica, Czerwone Wierchy do Doliny Kościeliskiej oraz budowę dwóch schronisk na Krzyżnem i w rejonie Kasprowego Wierchu. Inicjatywę Nowickiego podjął Walenty Gadowski, ksiądz, autor podręczników do religii, wybitny turysta i taternik. Żelazny ksiądz, jak go nazywano, wytrasował szlak w terenie, wcześniej w znacznej części nieznanym i przy wsparciu górali zbudował Orlą Perć, przeważnie własnym kosztem, a także osobiście znakował szlak farbą. Wróćmy jednak do drabinki na Koziej Przełęczy. Jesteśmy na hali gąsienicowej. Rozmawiam z Ryszardem Suskim, kierownikiem ekipy, która wymienia sztuczne ułatwienia w górnych partiach Tadr Wysokich. Jesteśmy na hali gąsienicowej i w tej chwili szykujemy się do wyjścia w teren. Dzisiaj zajmiemy się transportem drabinki oraz asekuracji, czyli całego systemu, który będzie zamontowany w rejonie Koziej Przełęczy podejście w kierunku zamarłej turni, czy raczej zejście, bo to jest szlak jednokierunkowy. Te fragmenty drabinki teraz tutaj są koło nas. Niesiecie je na górę w elementach? Tak, ta konstrukcja została zaplanowana w taki sposób, że składa się z pięciu elementów około dwumetrowej długości i one już na miejscu będą zmontowane w jedną całość i zakotwione do skały. Gdzie ta drabinka została zrobiona? Jaka jest jej historia? Została zaprojektowana przez konstruktora, który współpracuje z Tarczyńskim Parkiem Narodowym. Natomiast zlecenie zostało przekazane firmie Szczalnego Dunajca, która bardzo chętnie się podjęła takiej realizacji ze względów, że tak powiem, historycznych. Jest ona wykonana z, tak krótko z, ze stali kwasoodpornej, z profila, który zapewni jej długowieczność. Jak oceniasz jej długowieczność? Ile powinna wytrzymać? Myślę, że 100 lat bez problemu, natomiast no, myślę, że na przestrzeni tych 100 lat sposób uprawiania turystyki się zmieni i pewnie zostanie wcześniej usunięta, ale to już nie nasza działka. Bardzo precyzyjna robota, bardzo dobrze wykonana. Każdy, kto będzie szedł, będzie mógł zwrócić uwagę, że jest to naprawdę ładnie zrobiona, zgodnie ze sztuką budowlaną, sztuką techniczną, drabina, no, którą będzie można wręcz podziwiać. Nazywam się Andrzej Stopka Faktor, jestem architektem, projektantem, osobą odpowiedzialną za dokumentację w zakresie szlaków na Orlej Perci. Czym różni się dokładnie w szczegółach stara drabinka od tej nowej, którą właśnie ekipa montuje? No, różni się wiele. Przede wszystkim materiał. Ten pierwszy, który tam, bo to jak sprawdzałem historycznie, to chyba jeszcze nie była zmieniana, więc to jest materiał jeszcze pierwotny. On nie jest w ogóle spawany, tylko on jest zaklepywany. To jest, też, też bardzo ciekawie jest to zrobione, stąd te elementy są takie nietypowe. Druga rzecz to jest rodzaj materiału, z jakiego jest wykonany. W tym momencie jest to zwykła stal, taka węglowa, jaka była dawniej dostępna. Natomiast my zmieniamy na stal kwasową, stal nierdzewną, która, która no, będzie odporna, to już będzie na lata. 
No i ostatnia rzecz to są parametry techniczne tej drabinki. Ta, która jest w tym momencie, ona jest lekko ukośnie, niewygodnie usytuowana, natomiast nasza będzie, będzie już zgodna z normami obowiązującymi. Będzie odpowiednia, odpowiedniej szerokości, odpowiedniej wysokości. Będziemy starać się tak montować, żeby była w pionie, czyli osoba schodząca, żeby ona cały czas miała wygodny i chwyt i stanie. Nie? Więc tam każdy, każdy element był dopasowany do tego konkretnego miejsca. Jest szersza na pewno od tej szersza. starej, prawda? Jest szersza, szerokości 50 cm. Chodzi o to, żeby ktoś wygodnie stał. Jeżeli ktoś będzie się bał, może, może się nawet do niej dopiąć. Co prawda my projektujemy specjalny system asekuracyjny z boku przy drabince. To będzie lina rozciągnięta według tak zwanej szkoły włoskiej, czyli to będzie lina sztywna z punktami pośrednimi. Ktoś, kto chodzi po wiaferatach, będzie wiedział o co chodzi, mając stosowny sprzęt, uprząż oraz lążę do tego, do tego systemu. Będzie mógł się wpiąć, zaasekurować, przy poślizgnięciu wyłapie lot. Trudności tu są od samego początku, w ogóle nawet zaczynając na poziomie projektowym, no mamy do czynienia z terenem, który nie da się narysować. W tym przypadku tutaj stosowaliśmy zupełnie nowatorskie rozwiązanie, jak na skalę już tak naprawdę światową, bo używaliśmy lidaru, żeby zeskanować teren. Do tego dopasowaliśmy całą drabinkę, a chłopaki tu już na miejscu, no to tak naprawdę muszą mieć szablon, jakieś elementy odniesienia i próbują dopasować to, co ja już zaprojektowałem, już w miejscu. Teoretycznie, jeżeli Pasujemy się w to konkretne miejsce, powinno im pójść gładko, no ale no, po to idę. Czy to jest najtrudniejszy element sztucznych ułatwień do zainstalowania? Tak, to jest najtrudniejszy element w ogóle do montażu na całej Orlej Perci. Biorąc pod uwagę logistykę, biorąc pod uwagę ilość punktów, które trzeba spasować i biorąc pod uwagę w ogóle, no, no, wszystko, teren, nie? Więc, więc to jest najtrudniejszy element. Rysiek, co jeszcze oprócz samych elementów drabinki musicie zabrać na górę, żeby ją tam zamontować? Przede wszystkim sprzęt akumulatorowy, tak, ponieważ działamy w skalę granicie, który jest bardzo twardy. Tutaj od lat używamy sprzętu, który się najlepiej sprawuje w, w naszym zdaniem. Po prostu baterie są największej wytrzymałości. Podobnie kotwy chemiczne, czyli wiercimy otwory wiertłami różnych średnic, a następnie wszystkie te elementy są mocowane w skalę przy użyciu kotów chemicznych, które zarówno kolorem, również są dopasowane do skały, żeby jak najmniej kontrastowały po prostu z otoczeniem. Jeśli chodzi o sprzęt, który bierzemy, no to są zarówno liny do asekuracji, są właśnie elementy drabinki, śruby łączące, no dużo sprzętu do montażu, czyli wiertarki, wkrętarki, również zaciski, ponieważ lina sekuracyjna musi być zabezpieczona na końcach, żeby się nie wysunęła. No jest to dużo takich drobiazgów, jednak niezbędnych, ponieważ cokolwiek zostawione na dole spowoduje, że nie będziemy mogli tej pracy dzisiaj skończyć. Masz taką listę, gdzie precyzyjnie sobie odhaczasz, co bierzesz na górę, żeby nikt nie musiał wrócić po to, co zapomnicie? E, tak, w głowie. Prawda jest taka, od kilku dni siedzieliśmy z kolegą i żeśmy rozplanowali to wszystko przygotowując wszystko w jednym miejscu, więc mam nadzieję, że faktycznie zrobiliśmy to dobrze i nie będziemy mieli żadnych braków w ogóle. Zapytam jeszcze, co to znaczy kotwa chemiczna? Co to jest? Są to specjalne kleje dwuskładnikowe, które po zmieszaniu bardzo szybko utrzymują wysoką twardość. Prawda jest taka, że klej ten no, jest twardszy od skały, czyli tutaj mamy pewność, że wszystkie elementy 
będą po prostu odpowiedniej wytrzymałości. Poza tym są to kleje, które posiadają atesty niezbędne do tego, żeby cały ten system mógł być bezpieczny. Ryszku, powiedz ilu Was idzie do góry? No i też pewnie będziecie tam spać na górze. Opowiesz? Tak, w tej chwili idzie 8 osób do góry. Zobaczymy, czy wystarczy jeden transport, czy część będzie się musiała wrócić i zabrać pozostały sprzęt. Zostajemy dzisiaj u góry, ponieważ dzisiaj zajmiemy się jakby przygotowaniem do, do montażu. Montaż przewidujemy jutro w godzinach porannych, jak również jutro też na miejsce zjawi się śmigłowiec, który zabierze stare elementy poprzedniej drabinki oraz łańcuchy, które zostały usunięte w wcześniejszych okresach Sorry Perci. Gdzie będziecie spać? Spać będziemy prawdopodobnie gdzieś na trawersie zamarłej turni, ale to jeszcze zobaczymy na miejscu, tak żeby było i ładniej i wygodnie. Tak jak powiedziałeś, to jest historyczna chwila, bo drabinka według różnych źródeł, rozmawialiśmy o tym w samochodzie, może mieć ponad 70 lat, mniej więcej, ta stara. No właśnie tutaj informacje jeszcze są rozbieżne. Myślę, że w najbliższym czasie uda się określić dokładnie wiek poprzedniej drabinki. Na pewno elementy mocujące poprzednie, jestem przekonany, są jeszcze z okresu, kiedy była zamontowana, czyli lata 1905-1907. Natomiast sama drabinka prawdopodobnie jest młodsza. Ale myślę, że to nasz kolega, który zajmuje się opracowaniem historii tej drabinki, szczegółowo w swoim opracowaniach niedługo wyjaśni. Po spakowaniu całego sprzętu ruszamy spod schroniska murowaniec niebiesko znakowanym szlakiem w stronę czarnego stawu i dalej wspinamy się na skaliste piętra progu zamykającego od północy wyżej położony kocioł zmarzłego stawu. To pierwszy trudniejszy odcinek wędrówki. Skały i kamienia są śliskie. Pięć elementów drabinki niosą Wojtek, Patryk, Kuba, Michał i Damian. Rozmawiam z ostatnim z nich. Damian Pawlikowski, jestem z głodówki i wychowałem się, urodziłem się w górach. Damian, niesiesz na plecach kawał żelastwa. Za wami taki pierwszy trudniejszy odcinek. Jak to jest nieść drabinkę na kozioł przełęcz? Fajnie. Na pewno jest to fajnie, bo zapisuje się w historii szlaku, budowy szlaku, więc nie, nie byle kto może się pochwalić tym. A jak chodzi o trudność, no to nie ma co narzekać. Wychowaliśmy się w górach, więc jest to dla nas codzienność. Jesteśmy mniej więcej za połową. Tak, dokładnie. Jeszcze mamy ostatni chyba trudniejszy odcinek do podejścia, ale, ale później zasłużony odpoczynek i, i to co lubimy najbardziej, czyli odpoczywać. Podsłuchałem, rozmawialiście przed chwilą o nosiczach na Słowacji, że to co robicie dzisiaj to bardzo podobna sprawa. Tak jest, no. Nawet znam jednego nosicza polskiego, Kubę, z tego miejsca z tego pozdrowić. Mam właśnie jego krosne. Dzięki, dzięki niemu idzie się mi lżej na pewno. No i to robią na co dzień, no, noszą dużo większe ładunki. No, dzięki nim możemy w stroiskach na Słowacji napić się, zjeść, odpocząć jak ludzie. Więc pełen szacunek dla tych wszystkich panów, którzy tam to noszą, bo naprawdę jest, jest ciężko. Kilka razy byłem, więc wiem, że jest ciężko. Damian, nie zatrzymujecie, bo ja niosę tylko lekki plecak, a ty tutaj stoisz z drabiną, więc nie zatrzymuję. Okay. 
Marta Mazik, Tatrzański Park Narodowy, koordynuje duży projekt remontu szlaków i wymiany sztucznych ułatwień w rejonie Tatr Wysokich, który trwa od 2019 roku i kończy się właśnie dziś i w najbliższych dniach. Marta, dlaczego drabinka z Koziej Przełęczy musi zostać wymieniona? W trakcie realizacji tej części projektu, która dotyczy wymiany sztucznych ułatwień, przyjęliśmy taką drogę postępowania, że początkowo przechodziliśmy poszczególne odcinki Orlej Perci w Towarzystwie Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i razem z nimi ocenialiśmy te elementy na Orlej Perci, które powinny zostać wymienione ze względu na pogarszający się stan techniczny. Głównie chodziło o łańcuchy, no ale, ale też to zdecydował, że ta drabinka już najwyższy czas, żeby została wymieniona. Około godziny 10.20 docieramy do dolnego piętra Koziej Dolinki i przy rozwidleniu szlaków chwilę odpoczywamy, mówi Ryszard Suski, kierownik ekipy. W tej chwili jesteśmy na rozwidleniu szlaków odchodzących w Koziej Dolince w jedną stronę na Koziom Przełęcz, w drugą w kierunku zadniego granatu oraz Żelobu Kulczyńskiego. Powolutku do góry, no, nie możemy iść zbyt forsownie, ponieważ no, główna praca przed nami. Także myślę, że za około godzinę powinniśmy być na Koziej Przełęczy, odpoczynek no i będziemy sobie rozplanowywać pracę. Na potrzeby tej dzisiejszej wymiany drabinki zamknęliśmy odcinek Orlej Perci między Zawratem a Kozią Przełęczą. Kilka dni temu zamknęliśmy jeszcze szlaki dojściowe na Kozią Przełęcz z hali gąsienicowej i z Doliny Pięciu Stawów Polskich. Te względy bezpieczeństwa oczywiście są podyktowane charakterystyką tego terenu, którym będziemy wymieniać drabinkę. Tam jest dosyć wąsko. Więc wszelki demontaż i montaż tych elementów no, teoretycznie grozi, grozi tym, że, że może coś spadać z góry. A w dniu jutrzejszym będziemy transportować tą starą drabinkę do Zakopanego i będziemy to robić za pomocą helikoptera, także również ze względu bezpieczeństwa i, i komfort pracy zarówno naszych tutaj, naszej ekipy wymieniającej te elementy, jak i pilota helikoptera po prostu ten szlak został zamknięty. Robimy to w sezonie wakacyjnym, ponieważ jeszcze w czerwcu, wczesnym latem, na tych wysokościach, na których prowadzimy pracę, bardzo długo zalega pokrywa śnieżna. W tym roku rozpoczęliśmy pracę około 10 lipca, w zeszłym roku również w pierwszej połowie lipca. Natomiast w sezonie 2022 nasze prace zostały przerwane 7 września z powodu tego, że spadł śnieg w górnych partiach Tatr Wysokich i wszystkie prace, które mieliśmy rozpoczęte musieliśmy przerwać. Zimą oczywiście te łańcuchy są głęboko pod śniegiem. No w tej chwili doszliśmy do ostatniego odcinka łańcuchów przed Kozią Przełęczą. Czekamy teraz na to, żebyśmy się wszyscy zeszli do kupy, ponieważ pogoda się chwilowo zepsuła. Mamy zachmurzenie. Poczekamy, aż się to troszeczkę przejaśni. Idziemy do góry. Do góry mamy dosłownie 15 minut i będziemy się szykować powoli do pracy. 20 minut przed południem docieramy na Kozioł Przełęcz. Tutaj już w kaskach i uprzężach ekipa przenosi elementy drabinki w stronę zamarłej turni. Podczas kiedy jeszcze w Koziej Dolince świeciło słońce i było dość ciepło, tutaj niebo zasnute jest chmurami, a temperatura spadła o parę stopni. Co kilka minut delikatny wiatr rozwiewa chmury, 
i przez chwilę widać pustą dolinkę po południowej stronie. Dotarliśmy na Kozią Przełęcz. W tej chwili transportujemy drabinkę ponad starą drabinkę, ponieważ pracę będziemy wykonywać od góry. No i transportujemy tam cały sprzęt. Tutaj już transportujemy elementy drabinki przy użyciu technik linowych. No teren jest stromy, także tutaj dla bezpieczeństwa, żeby nie, nie daj Boże nam nic nie uciekło na dół. Zabezpieczamy zarówno siebie, jak i sprzęt, który będzie potrzebny do odtworzenia drabinki. Wszystkie elementy konstrukcji oraz cały sprzęt udaje się bezpiecznie wynieść ponad starą drabinkę. Idąc na końcu, jestem jednym z ostatnich turystów, którzy mogą doświadczyć delikatnego luzu leciwej stalowej konstrukcji. Po krótkiej przerwie na kanapki i herbata, Ryszard Suski i Wojtek Staszel montują akumulatory do szlifierek kątowych i odcinają starą drabinę. co? Tak kawałeczek, żeby to było równe cięcie? Jak dasz tam, gdzie cienkie? Tam, gdzie cienkie, jak dasz Przypięty lążą do łańcucha, w jednej ręce trzymam mikrofon, a w drugiej aparat fotograficzny. Wszyscy przyglądamy się, jak tarcza szlifierki przecina elementy mocujące, rozsypując wokoło iskry. Co zrobiliście? Odcięty jest pierwszy górny odcinek drabinki. Drabinka była jakby składa się z dwóch niezależnych części zahaczających o siebie skręconych śrubą. W tej chwili wyciągnęliśmy do góry górną część. No historia się dzieje. Chyba tyle. Zdecydowanie jest to historyczny moment. Poprzednia drabinka według Ostatnich informacji, które, które otrzymaliśmy, wisi co najmniej od lat 50., być może nawet wcześniej. No ale te elementy są właśnie przewidziane na, na kilkadziesiąt lat, więc jest to jedna z, jeden z takich ważniejszych momentów w historii Orlej Perci. Co stanie się ze starą drabinką? Stara drabinka zostanie w jednym kawałku zwieziona do Zakopanego i będzie eksponowana przez Tatrzański Park Narodowy. Jeszcze nie wiemy, w którym miejscu i w jaki sposób dokładnie, ale, ale chcielibyśmy, żeby po prostu była takim eksponatem. Prace przy wymianie drabinki trwały do niedzieli 17 września. Tego dnia, późnym popołudniem, nowa stalowa konstrukcja została zamocowana. W górnej części przypomina nieco drabinkę basenową. Profile wystają bowiem wyżej ponad skałę, dzięki czemu możliwy jest wygodny i pewny uchwyt. Na czwartek 21 września zaplanowany jest odbiór techniczny prac na Koziej Przełęczy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, szlak od zawratu w tym kierunku zostanie otwarty w najbliższych dniach. Warto w tej sprawie na bieżąco śledzić komunikaty Tatrzańskiego Parku Narodowego, publikowane na stronie tpn.pl oraz w mediach społecznościowych. Na dzisiaj to wszystko. 
Słuchaliście 92. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.